1: Kreativitet, en nyckel till förbättring och utveckling. Ja, Att tänka
0: att jag ska bli mer kreativ just i stunden, det, det gör att det i alla fall låser sig lite
1: för mig på, på en gång. Är det så för dig, Boel? Ja, absolut. Kreativ är inget man kan vara på beställning, utan det handlar om att, att skapa förutsättningar för att tänka fritt till exempel, och inte minst våga säga vad man tänker.
0: Ja, precis. Och, alltså, vi är många som har tagit del av och varit en del av säkert kreativa lösningar, till exempel när pandemin slog till för att eh, lösa logistik och allt annat. Och eh, ja, men vi tror ju att vi ofta behöver fokusera på att förstå hur vi kan bli mer kreativa, för att kanske kreativa, för kanske inte känns lika pressande. Och där är både för att lösa problem som uppstår, men också för att kunna ta sats framåt.
1: Exakt, för utan kreativitet så får vi inte den här utvecklingen och förbättringen och innovationen som väldigt många frågar efter idag. Så kreativitet det är dagens ämne för den här veckans favoritavsnitt i repris. God lyssning!
0: vi lyssnar på Health for Wealth, det här är en podd
1: om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop. Och det handlar väldigt ofta om att få till bra samarbeten. Och att hitta en tydlig riktning som alla kan dela samtidigt som var och en får frihet att agera självständigt. Och förutom det behöver vi naturligtvis trygga ledare som har tid att leda. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp
0: på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen
1: Oxygroup och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och för dig som är medarbetare såklart. Ja, och
0: digitala hälsotjänster, det möjliggör deltagande precis var som helst. Och det gör också att ett företags hälsoerbjudande verkligen kan nå alla när och var som helst. För hälsan vill vi ju faktiskt kunna ta hand om både på och utanför arbetsdagen. Och vår samarbetspartner Twitch Health erbjudande Twitch on demand. Det är just en digital plattform som samlar hela företagets hälsoerbjudande för medarbetarna. Och det kan få igång ja, alltså träning för vissa, men även andra hälsoaktiviteter För man tittar ju på den här tredimensionella hälsan, såklart, både där hemma eller utomhus. Och det handlar lika mycket om just då, ja, fysisk hälsa som mental och social hälsa också. Mm.
1: Och i den här appen finns stöd, hjälp och pepp redo när du behöver det. Man kan få pass förstås direkt i appen. Man kan följa program, titta på föreläsningar, chatta med hälsocoach och så vidare. Och så apropå den sociala faktorn då, man kan peppa varandra och man kan gå med i sociala grupper.
0: Mm, och för företaget så möjliggör det också att just skapa en, en till så att säga, plattform för social samhörighet genom ett sunt fokus på hälsa med en väldigt trygg partner. Allt Twitch gör är skapat med vetenskaplig förankring och de utvecklar hela tiden sina tjänster för att möta behoven. Och vi länkar till mer information om det här eh, Twitch-lösningen. Twitch-hjälpen från det här inlägget på vår hemsida. Vad är egentligen kreativitet och varför ska vi vara kreativa? Det, kan man träna upp det till exempel? Det ska vi prata om mer idag. Du och jag, ann vi Boel. Utan gäster men med våra ja, hyfsat kloka huvuden till hjälp.
1: Och lite research som vi gjort. Välkomna! Det. det är ju någonting som... Vi generellt uppmuntrar. Jag tror att går man ut på stan och frågar folk. Är det bra att vara kreativ? Då skulle många säga mm. ja. Barn är bra på att vara kreativa. Och ja, det behövs på arbetsplatser. För att vi lätt fastnar i vanor och mönster. Som kanske inte är så bra. Men det är ju nästan så att kreativiteten låser sig. när någon eh, Bara man hör själva ordet egentligen. Mm. Det känns inte så lätt att beställa fram kreativitet helt enkelt.
0: Nej, precis. Och... Eh, som sagt med tanke på all tekniska lösningar och digitalisering så man kan ju inte trycka ner eh, kreativitet i dem. Utan det är det som är kvar för oss att, att, att jobba med i framtiden eh, delvis. Då. Och eh, man behöver det. Inte bara i bemärkelse av att hitta på nya lösningar. Men att vara kreativ kan ju också göra att man på liksom, korta puckar kan komma på eh, lösningar på problem som man har. Både långsiktigt och, och lite mer... Så akut. Mm. Så. Och dessutom så tänker jag kunder. Om man möter kunder. Så en person som är i ett serviceyrke. Som har tillgång till sin kreativitet. Mm. Det kan ju faktiskt höja kundupplevelsen väldigt mycket. Ja
1: verkligen. Om vi nu ska försöka definiera ordet kreativitet. Så gjorde jag ett test hemma igår. Och frågade min 13-åriga dotter vad, vad hon tyckte att det var. Och då sa hon ja förmågan att komma på nya idéer. Och sen la hon till, ja, någonting härligt, lite roligt och konstnärligt. Gärna originellt. Mm. Och, och det där tyckte jag var en alldeles briljant beskrivning. Mm. Ja, men att
0: komma med nya idéer och skapa nya saker. Och jag läste igår, vi kan länka till vad det i den här artikeln. Creativity is what happens when we successfully limit the logic force in our brain. Alltså vi trycker ner det här med att vi ska vara så logiska. Och sen så här, det här funkar inte och vi släpper lös- Eh, eller fantasin kanske. Det är kanske är därför barn är så himla bra på det. För att man inte har. Man har inte lärt sig så mycket hur saker och ting ska och bör vara. Utan mm. eh, det finns så liksom inga gränser. Så att, mm. kanske gränslöst tänkande. I mm. Att komma på nya saker. Och lösningar och det
1: där är ju spännande. För att om man ska vara gränslös. Ja, men då det, finns det ju några gränser man måste flytta eller ta bort. Mm -hmm. Så att man måste ändå förhålla sig. Om man nu uppfattar gränserna som det logiska. Men det kan vi väl ändå säga. Mm. Att om vi har satt upp några slags ramar. Och vi då är det logiskt på något sätt och om vi behöver flytta på dem då är det kreativiteten, men kreativiteten behöver en ändå de där ramarna ofta att förhålla sig till för att kunna vara fri
0: men vi, alltså, precis du säger, vi måste vara medvetna om vad de är och till exempel ur ett arbetsplatsperspektiv kan det vara att eh, så här får inte vi göra och så här gör inte vi här om vi bara tar
1: bort dem ett, för en stund mm. och låtsas som att vi får göra vad vi vill ja. och just det öppnar upp en slags lekfullt fönster i mm. medvetandet och det är väl det, det ofta handlar om jag hittade en text av eller från American Psychological Association där en psykolog vid namn Dean Keith Simonton från University of California definierade kreativitet. Och då menade han att kreativiteten består av två delar. Det ena är originalitet, mm. det här nya. Då. Och två, funktionalitet. Och funktionalitet är ju i någon mån faktiskt logiskt. Så man behöver alltså komma på något som inte gjorts eller tänkts innan. I alla fall kanske inte i det sammanhanget. Man behöver ju liksom inte vara Nobelpristagare för att vara kreativ. Men idén eller saken man kommer på behöver också vara funktionell och användbar på något sätt. Menar han då? Mm. Och då det, känns det ju väldigt
0: koppligt. Jag tänker att en,
1: om man säger att man är en konstnär
0: eller någonting så är inte funktionaliteten kanske i fokus. Men nu vi är vi ju på arbetsplatsen. Och då, då är vi ju faktiskt ute efter någonting som är...
1: Mm. Liksom funktionellt då... men, ja, men Jag ska bara flika in där. I det, I det konstnärliga sammanhanget så finns det då en, en funktionalitet eller användbarhet att det kanske sätter igång tankar. Frågor. Du vet
0: att jag, du är så mycket mer konstnärlig än vad jag är. Jag är så otroligt fyrkantig och dålig. Alltså jag
1: skulle säga att jag är så dålig på konst. Jag Fast, så, så, ja. så kan du inte, <laughs> Nej, kan inte säga: Nej. För konst är inte nödvändigtvis var kanske något konstnärligt institut bestämmer sig ja, för... Är, vi kan återkomma till den ja, frågan. Men, det, men, det, men det, du är ja, visst Jag är säker på det. Ja, jag vi, jobbar ju med dig.
0: Ja, men väldigt fyrkantigt. Ja. Nej. Eh, och, eh, ja, men vi behöver vara kreativa. Både när vi ska skriva någonting nytt till exempel. Eller hitta på något. Sätta ihop till exempel en konferens. Tänk, jag har suttit själv i snälla lägen. En trött eftermiddag med åttonde kaffekoppen. Och bara, vi ska göra något nytt den här gången. Och alla är så trötta. Just där så behöver man ju skapa... Alltså tillgång till sin kreativitet. Men mm. det låser ju sig för att nu ska vi hitta på nytt så. Ja, visst. Eh, Och lösa ett problem. Och jobba fram en ny affärsplan. Jag tänker lite så här. Jag tänker lite MacGyver. Man är i en <laughs> nödsituation. Och man måste komma på en lösning på någonting. Och det är ju. Ja det är ganska ofta vi hamnar i det läget faktiskt tror jag. Mm. Och att vi skulle behöver, behöva. Ja, ja
1: vi behöver vara som mest kreativa när vi som minst egentligen orkar. Vi kanske som yes. säger, bara vill gå hem och ja. sova. Ja, Men då kanske det är det vi ska göra. Mm. Eller hur? Mm. För att äh, det här med återhämtning och motion, det vet vi ja. är faktiskt bra för, <fört> för kreativiteten. Det behöver ju inte vara träning, men liksom att röra på sig. Jag bara in, när jag, när jag liksom googlar runt på det här igår så
0: hamnade jag på en artikel om Winston Churchill. Och han gick ju och sig och sov två timmar typ på dagen eller någonting. Och det var liksom, nu handlade det om hans produktivitet, men ja... Han var ju kreativ också på många sätt. Och det var jätteviktigt. Det var liksom en grej som han inte gjorde av Carl Från. Han gick och lade och sov i någon så här dungeon under ja, där han var. Eh, så ja, mm, precis. Ja, precis. Återhämtning är väldigt viktigt.
1: Det finns något klassiskt citat som jag förstås inte har just nu. Men just det här... Ja, någon krigsförklaring. Eller något här otroligt viktigt beslutsläge för honom. Mm. Så istället för att stressa fram något svar på det här. Så säger han att han. Ja men nu ska jag sova. Visst, visst är det något klassiskt ja. Winston ja. Churchill citat. Det kan, det kan man väl bära med sig. Ja. starkt av. Sova på
0: saken. Och det som händer när man sover. Är att <hör> det flödar in blod fram till pannloben. Fram mm. Här framme. Frontalloben. Och det är där vi löser problem. Mm. Så att. Och har, vi, har det låst sig när vi vaknar så är det så att när vi sover så styr vi ju inte för vi är nere i det undermedvetna. Och det är då det sker. Så det är därför det, att sova på saken är på riktigt. Det är alltså det är verkligen riktigt. på riktigt. Ja.
1: och det kan man ju se då om vi zoomar ut lite och tittar på vår vardag. Att vi pressar fram allting mm. i pannloven. Det ska bara hända massa saker, organiseras och planeras. Eh, och så egentligen är det att vi försöker stressa fram kreativiteten. Mm. Och det och, går inte. Nej, för då hamnar vi ju i det andra systemet istället, det mm. limbiska systemet. Ja just det. och det här pratar ju Anders Hansen om mm. eh, i sin bok Järnstark. Motion och träning är mumma för kreativitet och även sömn ska vi lägga till. Mm. Och i våra dagar då med så mycket information och så många pågående processer som ständigt ropar på vår uppmärksamhet så kan ju ett bra sätt att gynna sin kreativitet vara då att sova eller att bara liksom skapa ett slags tystnad i tankeverksamheten. Andas titta ut genom ett fönster Ta en tur runt kvarteret. Och jag vet att vi har tidigare nämnt en artikel jag hittade i Harvard Business Review. Om det här med idleness. Mm. Att vi behöver den här lågintensiva aktiviteten också. Alltså absolut inte träning. Utan snarare kanske kratta lite i trädgården. Virka. Den typen av saker för att våra hjärnor ska klara av att vara innovativa mm. och kreativa. Men gemensamt för dem
0: där. För att jag tänker virka för mig. Det skulle ju vara. Det skulle, det skulle, topplocket skulle ju ryka liksom. För jag är inte bra på det. Så att om nej, jag kan göra utan virka. att tänka. Nej, om jag kan göra utan att tänka. Alltså sitta och bygga pärlplattor med barnen. Alltså mm. jäklar vad jag kommer på bra idéer när jag gör det. För att det kan jag göra utan större liksom, hjärnverksamhet. Mm. Och just det här att man, man är i ett avslappnat läge så att blir du stressad av att kratta i trädgången för att det är så mycket löv då, då kan det, ja. Ja, men just att du är lite så här, man gör någonting lite monotont ja. så. det är den Exakt. mindsetet som man är ute efter
1: Tänk på här radband eller väl, som grekiska farbröder sitter ja. och liksom, har i händerna det kanske är just sånt de gynnar också man ja. pysslar med någonting så att man blir lite avslappnad Ja, men då går i alla fall hjärnans standardnätverk igång ja. eh, och då skapar vi det här utrymmet för nya tankeprocesser.
0: Ja, och eh, nu, jag har också läst om det här att man, man kopplar bort sig lite från verkligheten. Det där för exempel, vilket jag ofta gör, jag sitter och jobbar på café och kan känna att jag får tillgång till mycket kreativitet där. För att eh, min logiska hjärna eh, är då lite upptagen med att liksom, lyssna lite om det är någonting viktigt i bakgrunden. Och då ska tydligen den här kreativa hjärnan kunna gå igång. Jag tänker det är ju bara en hjärna. Men jag kan nog, vi, kan, vi är nog fler som kan relatera till det här. Lite sår i bakgrunden. Mm. Lite klassisk musik eller någonting. Det kan göra att man faktiskt kopplar av. Och kan vara eh, kreativ. Och just det här att eh, det finns en studie till exempel på, på rappare. När de liksom kom på sina bästa texter till exempel. Och då hade man liksom mätt aktiviteten i deras hjärnor. Och då såg man också att den här logiska delen av hjärnan faktiskt var frånkopplad. Och de kände sig väldigt
1: kreativa. Det där, det där låter lite som flow. Mm. Det är ju ett vetenskapligt definierat begrepp. Att vi, vi blir utmanade på en nivå som är just lite utmanande. Men mm. till, liksom inte så svår att vi inte klarar av att möta den. Och då hamnar vi i ett läge där vi glömmer oss själva. Mm. Precis, Och bara liksom kör.
0: Mm. Och det är just det här med det logiska. För det logiska bygger ju på liksom kognitiva erfarenheter. Så man har byggt en karta i huvudet och då är det ja, if this then that lite så. Att mm. det, om det här, det här har hänt tidigare då borde det här hänga ihop med det på det sättet. Och, och ska man skapa nytt så vill man gärna komma bort från de där tankebanorna och skapa nya. Mm. Och då gäller det att förstå att när vi är fast i det logiska... Så kommer vi vilja lösa saker på ett sätt som vi har erfarenhet från tidigare. För det är ju mm. så vi bygger liksom vår erfarenhet. Och det är ju jättebra i vissa lägen. Man bygger på sin erfarenhet. Men just när man ska göra någonting nytt, helt nytt. Så vill man ha tillgång till den där kreativiteten. Och det kan man då få genom att just eh, gå på tomgång. Alltså idleness. Eh, och vara ganska lugn och utvilad. Mm. Och ostörd kan man säga.
1: B bara kom till mig nu en hippie rad, och jag kommer inte ihåg artisten bara för det, det här är 90-tal någonting, och den är mycket längre men den slutar med you need to go walk in or your dog gets madic. <laughs> och den är jag är underbar alltså ut och rör på det, annars blir det dogmatiskt ja. eh, och det, men, men det där är också, där är spännande det handlar ju om att ändå förhålla sig till jag kan inte släppa det här att man förhåller sig till något logiskt, jag tänker mm. rapparen eh, leker ju med orden mm. Och orden, det är ett logiskt system. Det är ett språk. Man kanske just rimmar. Mm. Eller liksom hittar roliga kopplingar. Mm. Så man förhåller sig till det logiska. Men man är inte rädd att leka med det. Liksom där mm. någonstans tror jag. Hitta mm. ja. mm. hittar någonting. Mm. Mm. Och sen, vi pratade lite om det här med
0: att barn är väldigt kreativa. Då tror jag vi alla kan, kan vittna om. Att de har otroligt mycket idéer. man bara, herregud, det kommer så mycket tokigt kanske man säger. Men eh, då... Finns det en studie från, jag tror från 1968. Som, en som heter George Land. Och han studerade 1600 barn. Och så följde han dem liksom, upp i åldrarna. Och eh, när de var fem år så var de 98% eh, kreativa. Eh, och sen bara minskade det här. Eh, så att när de var vuxna så var det 2%. Som var, ja, och det lät ju inte så roligt. Men, men, men jag, kan, jag är inte jätteförvånad. För det känns som att... Nej men så kan man inte göra. Så där gör man inte. Nej det går inte. Och de lär sig själva också. Att, ja, jag hade en idé om att jag skulle bygga ett slott. Och så bara insåg att ja, men det går inte. Eh, och då tänker man att nej, men vissa av de där sakerna. Måste man faktiskt lära sig för att funka i samhället. Vad som går och inte går. Men hur kan vi behålla det här nytänkandet. Mm. Och kreativiteten. Eftersom vi då har
1: identifierat att vi är beroende av det. På våra arbetsplatser. Mm. Oh, Gud, jag tänker tillbaka på min morgon alldeles nyligen. Var du kreativ? B uh, nej inte alls. Därför att det var väldigt mycket så här hållpunkten, nu ska kaffet ja. vara klart och barnen byter om nu och mm. min son frågade efter en skrummys för han ville leka med något. Det, det kan vi göra ikväll, finns inte mm. tid för det nu. Och, och så där ser verkligen ut ja, rätt oj, mycket. Ja. Vi ska passa in i scheman och ja. mönster.
0: Kaffe är ju för sig extremt Viktigt i mitt liv för att bli kreativ utan kaffe. Ingen kreativ. Kanske även för att logiken ska liksom ja, hålla Logistiken ska ja. hålla ihop. Kaffet viktigt hela
1: dagen. Jag bygger på det där. På morgonen. Ja, ja jag håller med. Och i morse blev mitt kaffe trasigt. Filtret sjönk ihop i bryggaren Nej. och det smakade bara diskvatten. Det var så skönt att vi fick gott kaffe här ja. hos Agnete. Tur det. Det har inte blivit någon podd annars. jag tror inte det. I samma text som jag nämnde tidigare från American Psychological Association. Där man skilde... Ja, jo, där skilde man också på... Någonting som då kallades den vetenskapliga kreativiteten som just behöver förhålla sig till ett antal redan uppsatta regler och den konstnärliga kreativiteten mm. som är mer fri. Och då kommer jag att tänka på, vi har pratat om Richard Taylor och mm. det här med nudging. Mm. Han fick Nobelpriset i ekonomi mm. 2017, förra året alltså. Eh, och det handlar om beteendeekonomi. Och han kom ju på en av sina liksom, mest sådär, nydanande och viktiga idéer när han bjöd sina vänner på cashewnötter. Mm. Har du läst om det? Ja, men jag såg intervju när
0: han hade en låda. När han tog cashewnötter och sen stängdes lådan. Och så gick det inte att öppna den på 30 minuter. Vad? Det är kritiskt läge jag hade jag brutit upp den där lådan. Men ja,
1: ja nej, berätta mer. Mm. Ja, men, när han bjöd sina vänner på någon slags drinkar och cashewnötter. Och så vännerna de tugga och tugga och käkade och käkade. Och så tänkte han att... Nu riskerar ju de sin aptit och han hade kanske gjort jättegod mat då. Så han mm. tänkte både på maten och vännerna. Mm. Och så tänkte han kanske på att det inte är så nyttigt för dem att äta en jättemycket nötter. Så då ställde han undan dem och i och med det här att han plockade undan dem han gjorde alltså tvärt emot vad vännerna egentligen ville i den stunden. Eh, och ändå gjorde han dem glada på lång sikt för de fick i sig den schyssta maten. Mm. Och då insåg han att han gick emot så här, traditionell ekonomisk teori för att då säger man att många val det, det är bra och man säger också att människan agerar alltid rationellt. Men han insåg att vännerna var inte alls rationella och de mådde faktiskt bra i det här läget av lite färre val. Mm. Och, och liksom, oavsett idén som han kom fram till där så är liksom just det här att vi får ofta här, ha insikter i situationer där det inte riktigt var tänkt att vi skulle prestera. Nej, men Newton-äpplet. Alltså,
0: ja. Mm. ja, precis. Jag håller med. Jag har, kan, nu kan jag inte ge något bra exempel. Men jag kan också komma på liksom, riktigt bra grejer. Jag, jag, jag tänkte någon, jag läste igår också när man står i duschen. Att det är då man kommer på mm. grejer. Ja, och det är just för att man är upptagen. Lagom upptagen med någonting annat. Eller bara i en annan situation. Som inte alls påminner om det. Mm. Man eh, vill ha idén inom, så att säga.
1: Ja, precis. Mm. Och jag, jag tänkte också på Marcel Duchamp som... Fransk konstnär i början av förra seklet som han är känd för en massa olika saker men han var bland annat här dadaist och eh, var med och liksom utmanade synen på vad konst var. Och eh, kanske det mest kända han gjorde var att ta en urinoar, vända på den lite grann signera den med något påhittat namn och kalla den för Fountain. Och det var en konstutställning för exakt hundra eh, år sedan. Och man hade sagt att här är all konst välkommen. Den ska liksom inte bedömas. Utan man, ja. Men så blev det ändå en himla diskussion om huruvida det här var konst eller inte. Och liksom, huruvida det var konst eller inte är inte det viktiga. Men att diskussionen uppstår. Mm. Och då händer den för att han gör något oväntat med någonting som är egentligen väldigt vardagligt. Mm. Så jag tycker mm. att den bild mm. av kreativitet mm. är liksom bra att ta med sig. Ja, och
0: då, ja, vi har ju landat i då att vi, vi har uppenbarligen tillgång till väldigt mycket kreativitet och det, det är ju det som gör att vi, vi sitter på den här stolen och mycket av det här som vi använder funkar eh, men vi inser också att vi, vi är lätt tappare när vi blir äldre och då kan man ju fundera på att kan man Lära sig kreativitet och det, ja, det kan man mm. tydligen eh, göra. Och, eh, det är inte gudabenådat, det är inte bara för vissa. Nej, precis, Nej. utan vi har det någonstans och sen kan det vara att vi är längre ifrån det vissa tider och sådär. Mm. Men eh, på IBM på 1950-talet så, så insåg man att eh, för att man skulle li fortsätta ligga i framkant så var det just så att de högsta cheferna och ja hela organisationen för den delen behövde ha tillgång till sin kreativitet och då skapade man en utbildning i det och den byggde på sex stycken antaganden och de här mm, kan man ta med sig eh, vad man än är och då eh, handlade det om att man skulle våga ställa radikala och olinjära frågor och det kan ju vara just det här att ja, men vi har alltid gjort så här vi gör alltid så här på våra möten vi kissar Mås alltid det i toaletten så? Ja, ja, vissa <laughs> vi bara men då får man också tänka så här vi har tillgång till en viss Mängd hjärnkapacitet. Men om det är några saker som vi har insett. Att det här skulle vi vilja förbättra. Mm. Så är det kanske just de. Att du bara. men jag gör alltid så här på morgonen. Varför då Boel? Jo men därför att. Nej men varför då? Tänk om du skulle göra så här istället. Att man vågar ställa. O... Det, är inget, det är inget farligt kan hända. Vi ställer bara frågor. Mm. Det kan man ju faktiskt göra. Varför gör vi alltid så här. På vår konferens. På vårt möte. Mm. Eh, varför sitter vi så här. Varför gör vi. Att testa ett, ett område i taget kanske. Tänker jag. Mm. Och sen att det handlar om. Unlearning snarare än learning. Alltså att vi olär oss eh, saker. Så att vi har ju lärt in beteenden som vi då vill förändra på något sätt. Och då måste vi olära dem. Och... Här kan jag bli lite fundersam. För jag tänker att vi vill väl ändå lära oss någonting nytt. Men vi
1: måste. Men handlar det inte om att flytta på de där gränserna vi pratade mm. om? Och det betyder inte att vi behöver släppa kunskap. Eller tömma hjärnan på kunskap. Men att bara tänka på någonting som... Är satt eller fixt. Som till exempel då att du jobbar alltid vid ett skrivbord. Det mm. bara är så. Mm. Ja, men Hur skulle det vara om mm. jag
0: kunde jobba på ett annat sätt
1: då? Mm. Ja men precis. Ja men
0: kanske så att man, man backar och tänker. Så här, men jag har lärt mig att det är bäst att jobba vid skrivbord. Om jag säger att jag låtsas att jag tar bort en kunskap. och så, tänker så här, Hur skulle jag vilja röra mig idag när jag jobbar? Mm. Ja faktiskt på ett helt annat sätt. Ja bra då backar jag och så börjar jag där. Eh, och just att man kan inte... Lära sig vara kreativ utan att man ska vara kreativ. Det kan ju låta som det är samma sak. Men att jag är en kreativ person. Att liksom bli en kreativ person. Mm. Eh, och sen försöka umgås med kreativa människor. Och då tänker jag att det kan vi säkert hitta både på arbetsplatsen. Och kanske, ja vi kanske har barn då. Som enkelt och eh, för de uppenbarligen är kreativa. Men att vi tänk på någon som man uppfattar som kreativ. Och umgås med dem så kan det smitta av sig. Och sen är det jätteviktigt med hög självkännedom att man vet om sina fördomar. Det är jätteviktigt att veta att men jag, jag har ju de här fördomarna och jag tror ju att det ska vara på det här sättet. Men jag förstår att det behöver inte vara sant. Så att man är medveten om det, det är ju första
1: steget till att kunna... Mm. förändra. Det är lite som att sätta lampan på de här gränserna då som kanske inte är just visuella men som symboliskt. Ja. Att vi, vi tar och tittar på de här begränsningarna för hur vi gör saker och när och var och så ser vi ja. om vi kan hitta någonting nytt då ja. utanför dem. Och så väldigt viktigt då att det finns inget rätt
0: eller fel. Du har rätt att göra fel. Det är jätteviktigt. Man måste få prova och misslyckas för annars kommer det ju att man inte vågar testa med rädsla för att det ska bli fel. Men det mm. ja. Och som sagt, man kan ju vara mer eller mindre kreativ inom olika områden, jag tänker att vissa yrken och vissa delar av yrken, till exempel i krissituationer, då är det kanske, ja du kanske just måste vara kreativ då för att lösa någonting, men vissa saker måste få liksom gå på invandrutin, för det frigör ju också kapacitet till att vara kreativ, men jag skulle gissa att på ganska många arbetsplatser så finns det saker och områden och utmaningar där man kan försöka applicera det här. Att vi vill ha en helt ny lösning och då behöver vi komma bort ifrån det vi har gjort och de här gränserna som du pratar om. Mm. Och nästan ha ett vitt papper och försöka komma in i ett rum eller samlas runt att vi är på plats, vi är närvarande, vi har sovit bra att bra och bara släppa
1: idéerna fria och se vad som händer. Och där kan vi se kopplingen till hälsa ganska tydligt. Då, mm. Just det här med att om vi får röra på oss och sova bra så mm. blir vi mer kreativa. Du behöver inte ens tänka på kreativiteten. Och kreativitet, en upplevelse av att få
0: vara kreativ på jobbet. Även om man inte aktivt är det. Det är också kopplat till högre motivation och trivsel. Och produktivitet på arbetsplatsen. Så det hänger mm. ihop.
1: Ja och det där handlar ju också om att känna att man får vara sig själv. Att man inte i så hög grad behöver liksom låtsas någonting som man inte känner stämmer. Jag läste en artikel, Eva Hoff heter en psykolog på nu ska vi se, Lunds universitet. Jag läste den artikeln på väg hit, därför jag inte hunnit skriva ner det. Och hon skriver en artikel som vi kan länka till om just det här att vi strömlinjeformar allt idag. Alltså digitaliseringen har ju gett oss så otroliga redskap för att organisera och strukturera. Och där är det lite som det här är inte hennes ord utan det som jag fyller i. Men det är lite som att vi verkligen ska organisera och strukturera allt och i det här liksom rutnätet av gigantisk och liksom från det makro till mikro, från det stora till det lilla ska vi strukturera allt. Så tror jag att vi liksom kastar ut kreativiteten och det hon pekar på är att det är svårt att liksom sticka ut idag att alla ska vara ungefär likadana. Alla ska uppfylla färdigsatta mål. Alla ska arbeta enligt färdiga processer. Alla arbetsplatser vill visa hur duktiga de är för att vi har de här processerna. Och gott nog att man vill att saker ska vara förutsägbara. Och sådär, men vi får nog vara lite försiktiga. För vi tappar just det här att man får vara lite, lite annorledes. Så att mm. man får tänka nytt och... Mm. Ja
0: men precis, viktigt att identifiera, det, det frigör ju, om man har saker som går på rutin så friar man ju kapacitet och tid förhoppningsvis till att vara eh, kreativa så det ska också ha sin
1: plats. Ja så. men det är väl lite så va, att, att få vara sig själv ska man förhoppningsvis kunna känna he, under he, hela sin arbetsdag. Mm. Men sen får ju förstås den som är chef eller motsvarande definiera Liksom, ja, vad, när ska vi vara kreativa det kanske inte är i, i leveransen av någon slags krislösning som måste hända nu, vi vill inte att brandmannen eller kvinnan ska vara superkreativ om de inte måste mm. liksom, eller liksom kirurgen men ja, på något sätt vi måste ha lite ramar även för kreativiteten tror jag. Mm. För just det här att den ska ju då den ska ju vara funktionell sa ju någon som jag citerade men vi ska ju inte tänka på funktionaliteten när vi brainstormar. Det är väl mm. det? På något jag,
0: sätt, ja. ja men jag kan tänka just det här med definitionen. För jag kan tänka just att vid en typ uttryckning eller, eller någonting så, så kan det vara jätteviktigt att så mycket som möjligt gå på rutin så att jag kan vara kreativ i just den här lösningen. Just här ser olycksplatsen ut så här. Mm. Eh, och det handlar inte om att hitta på någonting nytt utan att gå in och ha tillgång till sitt problemlösande mm. att liksom snabbt få, få grepp och, och ju, ju mer som sitter i de här basala strukturerna i hjärnan att jag vet att precis hur slangen och allting funkar så har jag mer kapacitet över till att vara kreativ i, i att problemlösa mm. Men jag kanske, och det kanske är så att det, man kommer på vi gjorde en helt ny grej här som sen sätter sig som en ja,
1: mm. rutin ja. precis ja mm. Ja, just det. Jag läste också att en neurovetare som heter Gregory eller heter Gregory Burns från ett universitet som heter Emory eh, nämner då en, i en artikel som jag hittade hos McKinsey eh, att tricket är att fokusera på perceptionen som är tätt sammanlänkad med kreativitet i den mänskliga hjärnan. Och det här har vi varit inne på. För att uppfatta saker på ett annorlunda sätt det är ju det vi är ute efter mm. när vi vill vara kreativa. Då måste vi bombardera hjärnan med saker den inte tidigare träffat på. Den här texten då som jag citerar nu, den handlade om eller den fokuserade på hur man just på arbetsplatser och i företag och verksamheter kan liksom jobba fram kreativitet eftersom det inte är gudabbenådat. Eh, för våra hjärnor vill gärna ta genvägar. Och våra mm. kroppar är gjorda så. Ska spara effektivitet eller inte spara, ska vara effektiv och spara energi. Mm. Men om vi då tvingar våra hjärnor att omkategorisera information så hjälper det oss att föreställa oss helt så här, genuint nya möjligheter. Och här kommer det några så här, väldigt konkreta tips. Att om man då vill kreera, sig. att man kanske vill hitta på nya produkter och tjänster det är något väldigt vanligt behov mm. Mm. i många verksamheter. Så dels kan man fördjupa sig genom att faktiskt uppleva någonting. För teoretiska studier kan vara jättebra. Va? Men att gärna gå ut i verkligheten och uppleva. Och säg att man säljer någonting till vanliga konsumenter, varor. Ja. Då kan man till exempel leka kund. Alltså man, man låtsas att man är en kund. Går in i en butik, går in online i butiken- och som följer det här flödet och upplever hur det är. Mm. Och bara det kan skaka om oss. För att vi är vana vid att vara något helt annat i en annan ände av den kedjan. Vi kan testa också att gå in på konkurrenternas sajter och deras butiker. Och det låter ju som en ganska simpel grej som man bara ofta missar. Mm. Och just det här att kanske koppla ihop också andra verksamheter. Om jag säljer leksaker så kanske jag kan gå till en... Jag ska säga en på någonting som är mer en konsult, ett konsultbolag. Mm, mm. Och så kanske jag kan hitta något de gör. Som funkar jättebra för min leksaksverksamhet. Mm. Så att vi låser oss ofta vid branscher och yrkesroller. Och sådär. Ja, för ett exempel här som jag ja. tyckte var så inspirerande.
0: En av mina vänner och som en stor förebild för mig. Som heter Betty Vazenius. Hon är, är tandläkare tidigare. Men driver nu ett butikgym. Och hon hämtade mycket inspiration till sina... Till sitt sätt att sälja och leverera till sina kunder i det här gymmet. Från när hon var tandläkare.
1: Mm. Mm. Och det, ja,
0: men det är också ett sätt att vara ganska kreativ.
1: Mm. Vad roligt.
0: Mm. Så det, det tror jag också på. Just att hämta, eh, hämta ny inspiration från andra branscher. Om vi kopplar det till ett eh, jobbperspektiv. Mm. Hur gör ni här? Mm. Och jag
1: har ett exempel där. Som jag tycker är intressant. På 90-talet så fanns det en. Ett, eller finns kanske fortfarande ett. Sjukhus som heter Great Ormond Street Hospital for Children i England- som man hade identifierat ett väldigt riskfyllt läge- att efter hjärteoperationer mm. på barn. När man överlämnade patienterna till intensivvården- eh, så var det ett väldigt riskfyllt läge där- och dödligheten var hög. Och man ville undersöka vad man kunde göra för att förändra det här. Och kom på när man var ute och letade i andra verksamheter- vitt skilda verksamheter- att man kunde bli inspirerad av Formel 1 rally mm. eh, och deras pitstop heter det väl den här depån mm. där bilen kommer in och så, det är liksom en gruppinsats där en väldigt massa specialister på kort tid utför ett antal väldigt komplicerade insatser genom noggrann planering och ett väldigt exakt utförande. Och då kunde man då inspireras eh, av det här förfarandet och mm. använda inom hjärtkirurgin. Mm. Och mm. enligt vad jag förstår då, jag har inte dykt i det här, så fick man också bra resultat av det.
0: Mm. Det är lite häftigt. Men jag tänker det här är jättebra att skicka med. Eh, och, och då kan det vara det första kreativa i det här, det är ju att hitta tre stycken verksamheter som, är, som har någonting som, som är jämförbart med er verksamhet. Eh, men som är väldigt olika och sen studera dem på något sätt och sen... Blir ju nästa kreativa steg att då ta med sig eller, eller förkasta någon mm. lösning till organisationen. Men det här tror jag är så värt att lägga tid på. Mm. Och det är ju, ju verkligen mm. inte
1: någon så här inspiration från ovan, utan att det är ju aktivitet ut och ja. söka annorlunda information. Mm.
0: Och behöver ju inte, det kostar lite tid, men det behöver inte kosta någonting. Ja, och nu ska jag gå och testa och köpa någonting på något ställe. men men, ja, men, just nej, då, men Det här är tror jag är bra för, mm. för kreativitet. Och kanske ta med sig hem och reflektera över.
1: Mm. Mm. Så ut och undersök verkligheten någon annanstans. Mm. Eh, den andra punkten man tipsade om i den här McKinsey-recken var då att utmana invanda föreställningar om hur vi gör saker här. Och det var vi varit inne på. Mm. Måste man jobba vid ett skrivbord till exempel? Det går att hitta andra sätt där. Sätt där. Eh, tredje punkten var att använd analogier. Och man relaterar här till att det finns några så här viktiga upptäckarförmågor för innovation. Och det är bland annat att associera, ifrågasätta, observera, experimentera och nätverka. Vi har ju varit inne på flera av de här. Men när det gäller analogierna så funkar ju faktiskt det här med barnkirurgin och formulett ganska bra. Alltså att man hittar en process inom ett helt annat område som man kan använda sin egen verksamhet. Jag tänkte så här. vi ska göra ett tankeexempel. Det är mig. Du och jag menar jag, för vår podd. Såhär, till exempel. Vi vill utveckla vår podd. Aha, mm. Vi behöver alltid ny. Tänkande, vi känner att vi fastna i gamla spår. Då kan vi tänka så här: hur skulle... Nu ställer jag frågan till dig, se vad du kommer fram till. Um, hur skulle Astrid Lindgren ha gjort vår podd?
0: Åh, oh, så bra.
1: Oh. Jag var på junibacken i förrgår med
0: barnen- och oh. bara lyssna på hennes röst. Man får ju typ gåshud. Oh. Ja. Ja, men precis. Kära barn, hade hon sagt. Ja. <laughs> ja. Eller hur? Ja, men just det. Men det där tycker jag är absolut. Mm. För att, det var jätteintressant. För jag tänker, ett sätt för oss att hålla liksom research det är att lyssna på andra poddar. Ja. Men vad skulle vi
1: liksom kunna lyssna på? Men det kanske inte bara poddar. Nej, Nej precis. Kanske precis sagor och berättare Ja. Hur fängslar de sin publik? Och... Ja. Och just det här, gå ut och för elven tänker jag bara, på Ronja- vi kanske ska gå ut akta oss lite för älven, du och jag. Ja, ja. Bara, mm. bara gjort. Liksom. Mm. Ja. Och, och där kan man också leka med... så här, om Det finns företag som man då ser upp till. Säg mm. Apple som har lite ikonisk status. Mm. Hur skulle Apple ha gjort vår verksamhet? Och så kanske man driver en förskola- och det, det är liksom mm. helt olika grejer men ändå bara att mm. låta sig inspireras. Det är mm. lite coolt. Jag <laughs> ser fram för mig Upp uppgradering
0: från 7 <laughs> <sju> till 8. Åtta <laughs> åtta <skediga. laughs> är det en 8S på den här avdelningen här är 8S.
1: Men, och mm. jag tänker det här också att vi pratade ju om logik och kreativitet och att ett visst mått av ramar behövs om inte mm. annat bara för man ska kunna flytta på dem så behöver man se dem. Mm. Och det här var då punkt fyra skapa restriktioner. Alltså att liksom rama in mm. eh, tänkandet på ett annorlunda sätt. Och här skulle vi också kunna tänka sig. Ja, hur skulle du och jag podda om vi inte hade internet? Ja, megafon. Bara
0: ja. gå ut och ställa oss, på, <laughs> vi ställer oss i Vasaparken och bara... Varje
1: torsdag. Ja.
0: Hälsa till Sondol. folket. Hälsa till nu folket.
1: <laughs> ja men precis. Eller så skulle vi försöka liksom komma in på Sveriges Radio. Och de skulle bara nej tack. Vi har fullt här. <laughs> ja, men jag har några program som ni har kört lite längre nu. Vi kan väl stoppa in det här. <laughs> <Ja>. <laughs> nej men det, det, det är ju en rätt spännande tanke. Vi så beroende av. Och vi vill ju fortsätta mm. finnas online. Det är inte mm. det. Men hur skulle vi gjort annars? Vi kanske skulle kunna hitta något där som. Ja megafonen. För om du, du var på
0: 80-talet så hade vi haft såna här Walkman och så hade mm. du haft en kassett så hade du fått komma till mig om du var min ja. lyssnare och så hade jag såhär bra då byter jag ut till det nya avsnittet så får du tillbaka den så får du komma tillbaka om en vecka
1: blandbandstanken. Yes. Det hade ju varit mm,
0: grymt. Jag tycker du ska lyssna på det här. Så jag satte ja. upp ett blandband till dig. Så att du får gå iväg. Och, lyssna. och det där tänker jag på. Man kan ju ge jag hade som förslag på hållbar julklapp att man kan ge en spellista till någon. Ja. Vad då gulligt. Jag satte ihop de här till dig. Det var bland det första jag gav till min nuvarande man när vi mm. träffades. Så var det liksom tvungen att testa om han hade bra musiksmak. Mm. Det hade han inte tyckte jag då. lite var fortfarande <laughs> lite oroligt. Vi fortsatte men nu är vi gifta. i alla fall. Ja, herregud, jag skulle kolla kollat nogare. Nej men då gjorde jag faktiskt en mix mixskiva till honom för att se liksom vad han tyckte I,
1: Eller lite fostrande syfte, ja,
0: eller? det här är bra musik, <laughs> eller hur? Fogade
1: i ledet. Ja. Men mm, apropå ah. kreativitet,
0: ni hör ju, vi, vi liksom spårar ju ur här totalt. Så att ah. det ger man sig tiden så...
1: Så då kommer ja. idéer det idéer. Ja,
0: För du ja, precis. Det här med att skapa ramar och restriktioner. Och, eh, jag ska ge det här exemplet som vi gjorde på min förra arbetsplats. då när vi skulle arbeta fram nya idéer som var uppkopplade till våra nya värdeord. Och eh, det var en eftermiddag och det var ganska mörkt och folk var lite trötta. Men då fick vi göra sådana här lekar. Och det satte verkligen igång hjärnan. Och det vi fick göra var att vi fick höra fiktiva företagsnamn. Och så skulle vi hitta på vad det företaget gjorde. Och hade man liksom snabbfilmat det här- så var det verkligen från att så här- jaha, till att- ja men vänta nu. Och sen var vi liksom eld och lågor. Och när väl uppgiften som vi skulle göra på riktigt kom- då var ju den här kreativa processen i huvudet igång. Vi var jättetaggade. Vi hade fått självförtroende. För vi tyckte att vi hade kommit på- helt
1: fantastiska företagslösningar mm. på nya produkter. Och då blev det väldigt bra- att... Så ni gjorde som en förövning där vi mm. liksom värmde upp kreativiteten kan man säga så.
0: Ja, vi fick så De skrev upp ett företagsnamn och så skulle vi liksom hitta på vad de gjorde. Och som jag sa till dig, jag hittade på då, eller vi hittade på i min grupp en, en drönare som räknade boskap. Alltså <laughs>
1: inte det är fantastiskt. Men <laughs> jättebra. Då har
0: vi iväg den idén. Kör Aa, på den. <laughs> ja, precis.
1: Ja, men vad roligt. Just det. För att jag tänker också det här med för, föröva. Kanske var det också väsentligt i det skedet att just stärka er och inte säga så nej men det där går inte eller, mm. ah, det, har, det har vi redan provat. Mm -hmm. Inget sånt, nej. Ja, man bara såhär göder det här lekfullhet, för lekfullhet, det här är ju väldigt mycket kopplat till det vi sa om att barn är kreativa. Ja. Vi leker, det är ingenting vi behöver lära oss, det gör vi från mm. att vi är barn. Och, och, och vi är nog benägna att tänka på det som att det är så produktivt. Så här, Ja, men leken är viktig för då lär man sig att en massa mm. saker. Man har här med vuxna, man lär sig mm. hur saker funkar och så. Men leken är ju faktiskt viktig i sig. Mm. Den behöver liksom inte ha ett mål eller syfte. utan att den bara finns. Och det har vi fullkomligt tappat ja. i
0: vår vardag. Och att begreppet lekfullhet låter som att det inte hör hemma. Utan om vi då istället pratar om att ge förutsättningar för kreativitet. Då låter det lite mer business. Det låter lite ja, mer arbetsplats. Som, som att det kan finnas
1: med i en affärsplan. Ja,
0: men det finns ju också så här, nu finns ju hur mycket forskning som helst också på just att ha man kul på jobbet så mår man bättre och producerar bättre. Så att, men om vi då säger skapa förutsättningar för kreativitet för mig skulle det kanske börja låsa sig lite men eh, vad man nu väljer för ord, just att skapar de här tillfällena. Och plattformarna. Jag, jag ser framför mig. Jag ser pingisbord. Det är en så enkel grej.
1: Mm. Det, det har vi faktiskt det. på vårt jobb.
0: Ja men det är jättebra. Ja. För det är, så här, det är ju ingen som står där hela dagarna. Men det finns där. Och Nej. det uppmuntrar till, till lekfullhet. Men, ja. men så då kommer vi in på just att arbetsmiljön är väldigt viktig. Och då är det både den inre arbetsmiljön. Alltså min kropp och mitt huvud. Och hur jag har omkring kring dig. Och eh, en hjärna som är trött. Stressad eller osäker. Eller allihopa. Den kommer inte att vara kreativ. För att när vi upplever hot, då är ju inte syftet att vi ska hitta på nya saker utan då ska vi ta hand om det som är och se till att vi blir säkra så att, är det så att vi upplever till exempel trakasserier eller, eller det är osäkerhet organisation press
1: eller att man inte har resurser att utföra det som förväntas av en, eller hur?
0: Mm, då, då, då får man förstå att det kan vara väldigt svårt att vara kreativ för det är mm. inte det hjärnan, Nej jag är ju ändå väldigt stark och då den vill bara liksom lösa det allra viktigaste och gå hem. Och är man väldigt trött då och inte har tillgång till syre. Man kanske har suttit ner hela dagen. Eh, så att göra någonting åt att man inte har sovit natten innan kan ju vara svårt. Men man kan, det här med att resa på sig, byta miljö. Eh, gå en sväng så att man får syresätta hjärnan. Eh, och att försöka lösa de problemen som är liksom mest överhängande. Så att man kan faktiskt känna att jag har bockat av det där. Det, det är väldigt viktigt. Annars är det, du får du inte tillgång till din till din kreativitet och eh, bara det här med alltså, det behöver inte vara att det är ett hav av färgglada sackosäckar och, liksom, och pingisbord men en, en miljö där du känner det liksom upp, upplyft så du kan behöva byta plats
1: och det sånt här som vi pratar om ofta det handlar ju förstås också om att bli sedd och känna sig mm. trygg och känna att man kan få vara den man är att man faktiskt har eh, omtanke runt sig på mm. jobbet och visa det mot andra mm. jätteviktigt så ja, några det...
0: saker är ju kan man ordna på en gång. att jag Nu går jag sätta sätter mig här, jag tar en kopp kaffe, jag rör på mig. Och några saker är liksom mer, ja, jag kanske inte får ordning på dem idag. Men då förstår man i alla fall varför det inte känns så lätt att komma i det kreativa modet. Mm. Och här
1: är det också så att vi inrättar arbetsplatsen på ett och samma sätt för alla. Och, ja, det är väldigt inne med aktivitetsbaserade kontor och sådär men... Det kan finnas ett stort värde att vi ändå får utforma åtminstone vårt skrivbord som vi vill och liksom smycka det i eller markera här, här är jag. För att man just får visa lite personlighet. Det där mm. gynnar också kreativitet. Mm, verkligen. Och att det mm. finns, det här har vi också haft folk som har pratat om här i podden. Tobbjörn Eriksson från Tenant Partner tror jag nämnde det. Och vi har haft eh, Philip Elland från Castellum. Eh, att det är väldigt värdefullt att på vår arbetsplats rent fysiskt ha miljö där vi kan söka lugn och fokus mm. när vi behöver det och vara i fred helt enkelt och ha tystnad mm. och även att kunna ha tillgång till samarbete och på något sätt liksom ha tillgång till varandra och kunna prata och utbyta idéer mm. Det där är värt att tänka på för mm. alla arbetsgivare mm, verkligen mm. Um, ja Ska vi ta några
0: så här sammanfattande punkter? Mm. Att förstå att det är, vi har det inom oss. Mm. Men det är inte, inte gudad nej. Så vi kan lära Men vi måste skapa både yttre och inre förutsättningar mm. för det. Och att kreativitet är inte bara att liksom gå bananas och hitta på nya grejer. Utan det kan vara just att nya sätt att göra saker på. Lösa viktiga problem. Um, öka kundnytta det vill väl precis alla organisationer göra och då kan man behöva ta ett nytt grepp gå ut och låtsas vara kund eller vara mm. kund någon annanstans
1: leta Titta... på oväntade ställen
0: ja mm. och ge, ge tid för det um, mm. så. Ja, och, och så känna sig själv och veta att mina fördomar är att jag tror att det måste vara på det här sättet och mm. kanske Testa någon. Bara, man kan ju göra det till och från jobbet kan man ju bara testa någonting. Bara hem här gå en ny väg, eller att jag måste ja. alltid jag gör alltid så här. Varför gör jag det? Mm. Det kan vara ett sätt att bara sätta igång de här processerna. Det behöver inte vara ett jättestort tidsödande projekt. Så.
1: En gräns som vi måste sänka eller flytta på Det är ju det här med rädsla. Rädslostyrda organisationer mm. ja. blir inte kreativa. Nej. Utan mer lekfullhet och mer tillåtande mot liksom, att, att olika människor är uh, olika. Mm. Rätt att prova och ha
0: lite, mm. ha lite fel mm. Mm. Och det här med att ja, precis, rensa från distraktioner Och förstå att det behöver man göra mm. Och det ska vara kravlöst Inget måste
1: Det, det kan låsa processen mm. Och att få tid mm. Mm. Man kan inte beställa fram kreativitet sen. Nu måste vi leverera det om 20 minuter Var kreativ, det funkar mm. inte
0: Nej, utan så här, uppmana till det Men det får ske lite när, liksom, när, mm. när
1: som helst det är långsiktigt viktiga pratar vi om ibland och där behöver vi kreativitet. Så att om vi inte bara släcker bränder på jobbet mm. kan vi också få utrymme att tänka fritt mm. och då vara kreativa på lång sikt.
0: Ja, men Boel, vad tror du i de här tiderna som vi är i nu? Är det svårare för oss att vara kreativa kring saker på jobbet när vi möts mer digitalt eller till exempel i det som är snäppet värre vågar jag påstå, det är ett hybridmöte några är på kontoret eller någonstans samlade
1: fysiskt och några är digitalt, vad, vad händer? Jag tror att det är svårare för oss nu men jag tror också att vi kommer lära oss väldigt mycket för gissningsvis är det så här vi kommer att jobba framöver och när vi tittar tillbaka om fem år så kommer vi att se att vi har lärt oss väldigt mycket. Så just nu är det knepigt. Det digitala, vi vet också att vi, vi kan inte ha så långa och sega möten. Det behöver vara lite snabbare och mer dynamiskt. Men nog 17 kan vi vara kreativa. Och jag tror väldigt mycket på att använda digitala lösningar. Såna här digitala whiteboards och så vidare. Så om alla får hänga med om man håller upp engagemanget. Och om det inte är så långa och heller inte onödiga möten, då tror jag absolut att det går att vara kreativ även i digitala och hybrida möten. Ja, precis.
0: Så säga, vi kan inte säga att det inte går för att det måste gå och vissa har ju fått det här att fungera redan innan. Men... Vi poddar ju faktiskt delvis om det här också med Leif Dent i avsnitt 177 att verka i en tookig värld. Och eh, sen så finns det också en artikel i DN och där så hänvisar han till att mycket av kriveteten uppstår i det här som kallas för det tredje rummet. Eh, alltså kaffemaskinen, korridoren, mellan möten Och jag gör en reflektion där också att jag tänker att som, som våra hjärnor funkar så är det så att de kreativa och nytänkande jag behöver ju först känna att jag känner mig trygg i rummet så att om vi har ett möte då måste vi verkligen först, där vi ska vara kreativa, först se till att alla känner sig hälsade på och, och liksom välkomna och hör till så att inte någon sitter och är blockerad av att Boel har inte hälsat mig eller Ansofis och såg sur mm. ut. Så att det blir ju så himla viktigt här tänker jag. För att det kanske sker i det tredje rummet innan vi går in i mm. mötet.
1: Men jag tänker också att det tredje rummet som förut var vid kaffemaskinen, ja det kanske återuppstår i till exempel mm. korta telefonsamtal mellan medarbetare. Vi får ju se till att göra plats för sånt då istället. Och hur som helst, de faktorer som Liv lyfter fram i den här DN-artikeln som då skapar förutsättningar digitalt. Den första faktorn är att definiera vad problemet eller utmaningen är.
0: Ja, och, och där tänker vi väl att det måste man ju göra även om man ses fysiskt. Men att det kanske blir. Ja, det, det, han trycker på det här om någon anledning. Men, men det är min reflektion i alla fall. att Det är precis lika viktigt. Ja, sådär. Men att det kan ju vara att vi har, ett, vi har identifierat ett problem och då behöver vi borra i vad det är. Men sen ibland så är det ju faktiskt inte att vi sitter med ett problem utan att vi ska tänka nytt och framåt, alltså ett mycket trevligare läge eh, och, och vi hade ett exempel där vi funderade på hur skulle vi göra om vi skulle podda utan internet, vilket då kunde vara ett problem men också ett spännande retro-nytänkande på något sätt så att eh, Just det, att verkligen, vad, vad är, om, om det inte är ett problem, vad är det, vad är det då vi, vi tänker nytt kring framåt? Ja, jag,
1: tror att det där jag tror att han menar, eller om jag gissar nu, att det behöver definieras. för Man kan slarva ibland i möten och så sitter man bara och bablar utan att liksom, vara tydliga med vad är det är vi ska lösa. Och det är viktigt. Kanske extra viktigt ja. digitalt ja men precis
0: Och sen våga vara det här som han kallar för divergenta. Då, men det är ju att verkligen tänka. Det, det finns liksom inte några ramar. Och tänk alltså utanför boxen, säger man. Och här tänker jag också att det är väldigt viktigt. Eh, du som är i en formell eller informell ledarroll. Alltså om, om du borde säga ja men om vi tänker utanför boxen då. Och, och så säger vi att man kan göra 200 av det här. Nej, jag ska jag bara. Det är ju helt galet. Då har du precis det som kallas på engelska anchoring då har det precis förankrat för mig att 200 det var helt galet, det kanske var precis det jag tänkte säga, men då har Boel precis sagt att det är helt galet så vi måste vara väldigt försiktiga med vem pratar först och då kan jag ju vara medveten om det själv, men hör jag också att någon säger så, ja ah, men till exempel det här eller nej det är helt galet, så kanske jag måste hjälpa till att, att ankra loss det, det. där mm. ja, och säga så här: ja eller 200 kanske är fullt möjligt vad har vi mer för förslag och här är också jätteviktigt att man, man är ganska syresatt i hjärnan. Den här, just den här fasen, att vara divergent, kanske inte gynnas av att man är helt slut sent en torsdag eftermiddag i november utan att man får tänka till lite här. Hur kan vi ruska om våra hjärnor och, och kanske till och med titta på något klipp eller någonting för att, för att ruska om så vi är redo för att vara i det här. För det är, eh, det är nog inte någonting vi är i hela dagarna. Sådär.
1: Nej. Precis och sen kan det ju vara det att det kreativa arbetet händer mellan möten så en smart sak här som också ingår i de här fyra faktorerna det är ju att efter brainstormingen och inte direkt efter utan att man låter det passera en tid ja, då behöver vi välja den bästa idén. Och då ska ju helst inte den som är ledare säga jag gillar idé nummer fem bäst, vad tycker ni? Utan att alla får föra fram sin syn först. Och att man gärna har skrivit ner den på ett papper innan så att man inte bara ansluter sig till till exempel ledarens syn. Så det är steg tre då. Välja den bästa idén gemensamt. Och efter det, faktor fyra, testa och utvärdera den. När man fattar beslut så behöver inte det vara ett beslut som gäller i tio år utan man kan tänka lite mer agilt för att få bästa resultat.
0: Mm. Ja men precis. Jättebra. Jag tycker de här faktorerna är bra och att som sagt vi kan inte abdikera från att göra det här hybrid eller digitalt. Nu var det här med hybrid igen. <skratt> digitalt. Utan att vi får försöka skapa förutsättningar för kreativa lösningar för att kunna vara kreativa. Mm. Och Mer inspiration kan ni få från vår samarbetspartner motivation.se. De har massa artiklar, jag sökte som sagt på kreativitet, det kom upp massor. Men vi, vi valde ut en som handlar om hur vardagsaktiviteter kan skapa förutsättningar för kreativitet. Och den länkar vi till från det här inlägget på vår
1: hemsida. Mm, eller i din poddapp. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera våra inlägg där. Så får vi säga hej. Och så hörs vi förstås om en vecka igen. Hej då! Våra gott! Hej då!